En este día, amigo oyente, regresamos a la epístola a los filipenses. Y usted recordará que este es el primer lugar que Pablo visitó cuando él pasó de Asia a Europa, y creemos que Pablo no tenía ninguna idea de que cuando comenzó en su segundo viaje misionero, él pensaría que iba a terminar en Europa. Él había planeado definitivamente, como nos dice Lucas, ir a la provincia de Asia, donde se encontraba la ciudad de Éfeso, una ciudad principal en esa zona, y en aquella época era el corazón mismo del imperio romano. Toda la cultura griega se encontraba en ese lugar. El clima era delicioso y todo estaba listo en lo que se refiere a esa zona para la predicación del Evangelio. Y allí fue donde años más tarde Pablo realizó su obra misionera de mayor envergadura. En realidad, aparentemente fueron millones los que confiaron en el Señor Jesucristo en esa zona en particular. Pero en esta ocasión, el Espíritu de Dios no le permitió a Pablo visitar esa zona. No le permitió a él que siguiera hacia el norte, hacia Bitinia, sino que hizo que se dirigiera hacia Troas, donde él tuvo esa visión que provocó ese viaje a Europa. Y todos nosotros, creo yo, podemos darle gracias a Dios por eso. Pablo llegó a Filipos, pues, y allí se formó una iglesia a causa del esfuerzo misionero de ese apóstol. Esta iglesia fue una de las más apreciadas por el apóstol Pablo más que cualquier otra iglesia. Los creyentes allí le amaban y creemos que lo amaban de una manera tal como ninguna otra iglesia lo había hecho. Creemos que así fue por lo que dice esta epístola. Cuando estos creyentes se enteraron que él estaba en una prisión romana, porque ellos no habían estado en contacto con él por unos dos años cuando fue arrestado Pablo en Jerusalén, ellos se sintieron muy apesadumbrados por esto. De modo que enviaron a su pastor, Epafrodito, con una ofrenda para Pablo, y también él llevaba palabras de aliento y simpatía para él. El apóstol Pablo entonces está respondiendo a todo esto en esta carta a los filipenses. Él no escribió esta epístola para corregir una doctrina o conducta. Él simplemente la escribió como una carta de agradecimiento, y él trata aquí el tema que estamos seguros hace que todos nosotros nos regocijemos, ya que trata del tema del vivir cristiano, la experiencia cristiana. En estos breves capítulos que forman la epístola a los filipenses, él trata en primer lugar, en el capítulo 1, la filosofía del vivir cristiano. En el capítulo 2 tenemos las normas para el vivir cristiano. Luego, en el capítulo 3, tenemos el premio o galardón para el vivir cristiano. Y finalmente, en el capítulo 4, tenemos el poder para el vivir cristiano. Todos estos son muy importantes, y cada uno será enfocado en particular en un versículo en cada capítulo, y podremos apreciar esto cuando llegue el tiempo apropiado. Pero ahora, al comenzar a leer esta epístola, nos damos cuenta que Pablo tiene sentimientos muy tiernos para con estos creyentes en Filipos. En los primeros dos versículos tenemos la introducción. Luego, al avanzar en la lectura de ese capítulo primero, notamos el sentir tierno de parte del apóstol Pablo para con estos creyentes y la relación que él tiene con esa iglesia, algo glorioso, una relación maravillosa. Como ya hemos dicho, los primeros dos versículos son, en realidad, una introducción, y queremos ver lo que ellos dicen. Ya hemos apreciado lo que nos decía el versículo 1, por lo tanto, vamos a ver el versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya hemos destacado esto cuando estudiamos otras epístolas, 
y nuevamente se nos presenta ante nosotros. Esta es la forma que tiene el apóstol Pablo para dirigirse a todas las iglesias. Él tomó dos palabras muy comunes en aquel día, gracia, que en griego se dice coras, y era una forma de salutación que se utilizaba en el mundo romano de esa época. Estamos seguros que, en cualquier lugar en que usted se pudiera encontrar en Asia Menor, al andar por la calle, usted podría escuchar a personas en ese tiempo que se saludaban una a otra diciendo coras, y quería decir gracia. Quizá en el día de hoy podríamos utilizar coras, pero su significado sería buenos días, o, o que pase buenos días, o que pase un buen día. Y eso es lo que Dios está diciendo a usted, amigo oyente, que tenga una buena eternidad. Y Él dice, yo he preparado las cosas para que así sucedan. Hay muchas personas que nos dicen, tenga buenos días, pero ellos no contribuyen en nada para ello, aparte de simplemente decir esa frase. Es bueno escuchar eso, pero Dios ha hecho arreglos por medio de los cuales usted y yo, amigo oyente, podemos tener una buena eternidad, y es por medio de la gracia de Dios. A esto siempre le sigue la palabra paz. Nunca se encuentra al frente. Nunca está guiando esa marcha. Es una palabra religiosa. Coras proviene del mundo griego, pero paz nos llega del mundo religioso. Es una forma de saludar hebrea. La palabra hebrea es shalom. Jerusalén es la ciudad de la paz. Jeru shalom o ciudad de paz. Nunca ha sido eso. Ha sido una ciudad de guerra, y en la actualidad es como un aguijón en la carne de este mundo. Los hombres no saben qué hacer con ella. Pero cuando llegue a gobernar el príncipe de paz, entonces habrá paz en el mundo. Hoy tenemos una paz que nos llega a través de la gracia de Dios, y Pablo lo menciona en su epístola a los romanos, donde dice, Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta es una paz que un pecador puede tener con un Dios santo porque Cristo murió por nosotros. Él pagó el castigo y ahora Dios en gracia puede salvarle. Esto no se puede lograr por medio de algo que usted le pueda llevar a Dios porque, hablando francamente, usted no tiene nada que llevarle a Él. Yo nunca le he llevado nada a Dios a no ser que haya sido mi pecado. Él ha pagado la culpa de ese pecado, y ahora Él puede recibirme como pecador y también puede recibirle a usted, amigo oyente. Y entonces usted podrá disfrutar y saber que en este mundo de problemas, de tensiones, en este mundo de pruebas y en este mundo que está lleno de tantas cosas malas, usted puede conocer la paz de Dios en su corazón. Esa es la paz que Dios da a aquellos que confían en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Estas dos palabras, pues, son muy importantes, como nos damos cuenta. Bien, la gracia y la paz provienen de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo, y queremos hacerle una pregunta al teólogo. ¿No es Pablo trinitario? ¿No cree él en la Trinidad? ¿Por qué no dice que es también del Espíritu Santo? Bueno, porque el Espíritu Santo ya estaba en Filipos morando en los creyentes. Por tanto, Vemos que Pablo es muy exacto en lo que dice. Ahora, leer en el versículo 3, notamos que entramos en una sección maravillosa donde Pablo revela su sentir tierno por los creyentes de Filipos. Esta sección comprende los versículos 3 al 11. Notemos lo que dice el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es hermoso poder tener una iglesia así, y sentir de la forma en que siente el apóstol acerca de los creyentes. 
Cada vez que una persona menciona a Filipo, Pablo le da gracias a Dios por los creyentes de ese lugar. Esto es realmente maravilloso. Leamos otra vez el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esto es algo muy difícil de definir. De vez en cuando recibimos alguna carta de una organización que quiere que hagamos algo por ellos. Ellos escriben pidiendo algo, y es algo perfectamente normal. Pero muchos de ellos comienzan su carta diciendo, «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros». Bueno, no estamos seguros que ellos sientan realmente eso acerca de nosotros, porque de una forma ellos están preparándose para pedirnos algo. Pero es hermoso ser esa clase de persona. Ah, el estar en una iglesia donde uno pueda decir que cada vez que piensa de esa iglesia, uno le da gracias a Dios por ella. Creemos que esto es algo realmente maravilloso. Si Pablo no hubiera dicho nada más acerca de esa relación con esa iglesia, esto hubiera sido suficiente para revelarnos lo maravilloso que ellos eran. Pablo no andaba diciendo eso acerca de otras iglesias porque uno lo puede comprobar muy fácilmente. Él nunca le dijo eso a los gálatas, por ejemplo. Tampoco se lo dijo a los de Corinto. Pero él aún no ha finalizado de hablar. Él dice en el versículo 4, «Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros». Esto no es algo que él hace alguna vez que otra, sino que lo hace siempre, y dice que en todas sus oraciones lo hace. Él dice, «Por todos vosotros». Y con eso nos habla de una manera muy clara que Él se está dirigiendo a todos los santos que están en esa iglesia, no solo al grupo de la señora Sintike o al de la señora Evodia o de esta otra pequeña camarilla, sino que Él está escribiendo a toda la iglesia en ese lugar, al cuerpo entero de toda la iglesia local. Él dice, «Por todos vosotros». Él usa la misma expresión allá en el versículo 7, «Todos vosotros». Y luego la usa en el versículo 8, y es algo que él utiliza frecuentemente. Veamos una vez más este versículo 4. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Fue Ben Colt quien dijo que el total de esta epístola es, «Yo me regocijo, ¿os regocijáis vosotros?». Creemos que en realidad eso podría ponerse en un cuadro. Eso sería una buena oportunidad para tener una protesta, y la protesta podría ser que a cada iglesia Pablo diría, yo me regocijo, regocijaos vosotros. Esto es algo para los creyentes. Él está diciéndoles a ellos, regocíjense. Ahora, cuando usted descubre dónde se encuentra Pablo, usted se dará cuenta de lo importante que esto es. Él nos va a decir ahora, una y otra vez, yo me regocijo. ¿Sabe usted, amigo oyente, dónde se encuentra Pablo? Bueno, está en una prisión romana. Las prisiones romanas no eran algo muy agradable que digamos. Eran lugares muy lóbregos y terribles. Los romanos no aceptaban esa idea que es prevaleciente en el presente de tratar de disciplinar a los prisioneros. Lo que ellos hacían era castigarlos, lo cual es correcto. Ese siempre ha sido el caso hasta cuando se presentó esta idea nueva de la actualidad y que está completamente equivocado, donde se trata simplemente de enseñar disciplina a los prisioneros lo cual ha producido peores criminales. En el día de hoy, amigo oyente, estamos llegando a ser un continente de criminales. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer que los criminales que están dentro de la prisión sean tan buenos y dulces como aquellos que están fuera. Y de paso debemos decir que estamos logrando eso. Pero esto ha provocado que haya más criminales afuera que los que están dentro de la prisión en el presente. 
Ahora, en el versículo 4 aparece la palabra gozo. Nunca hemos sentido la necesidad de decir que esta es la epístola de gozo, porque esta palabra aparece 19 veces en este libro. Si uno va a buscar una palabra que se mencione más que ninguna otra, entonces deberíamos usar el nombre del Señor Jesucristo. Su nombre aparece más de 40 veces en esta epístola, y Él es el centro mismo de esta carta. Él es quien es la fuente misma de gozo, y por tanto, el énfasis debería ponerse sobre Él y no sobre el gozo. En la actualidad, nosotros estamos tratando de producir gozo en la iglesia por medios externos. Uno prepara un programa y le dice a la gente que venga, que ellos van a gozarse de ese programa. Preparamos un banquete, una comida, un desayuno... A la gente siempre le gusta asistir a los banquetes, así es que decimos que vamos a gozarnos. Pero en realidad, amigo oyente, no es gozo, porque gozo no depende de circunstancias foráneas. Depende de la condición interna de la persona. Depende de lo que se conoce hoy como la actitud propia. ¿Cuál es su actitud, amigo oyente, hacia la vida? Si usted se está quejando y lamentándose de lo que le toca hacer en su vida, entonces usted no va a tener gozo en su vida. Quizá disfrute de ir a un banquete en la iglesia y se divierta un poco, pero usted no va a tener gozo. Pero cuando usted y yo, amigo oyente, ocupamos el lugar donde vemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios, sin preocuparnos dónde pueda ser, sabemos que estamos en la voluntad de Dios y conocemos muy bien que habrá gozo en nuestras vidas. Así es que Pablo puede decir aquí, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo está diciendo que en tiempo de oración uno no debe decir, ah, ahora tengo que pasar por esta obligación y tener que orar por estas personas y por estas otras. Pablo dice, en realidad es un placer para mí el poder orar por ustedes los creyentes de Filipos. Y aquí en la prisión me ha llegado gozo a mi corazón. Él no solo va a hacer una solicitud por ellos, sino que está muy agradecido por ciertas cosas. Y luego en el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio. Hemos llegado a una parte muy importante en esta epístola. Ya hemos hablado de ello con anterioridad, pero no nos hemos explayado en esto. ¿Qué quiere decir esta palabra comunión? ¿Cuál es su verdadero significado? No creemos que esta sea una palabra que aún en la iglesia misma sea utilizada correctamente. Y por cierto que el mundo ha adoptado esta palabra y la utiliza continuamente en la actualidad. La gente del mundo habla mucho acerca de tener comunión en el presente. Hay muchas veces que los predicadores son invitados a hablar en reuniones de hombres de negocios. Por lo general, el que está encargado del programa de ese día le invita para que él presente una charla donde hable directamente de lo que la Biblia dice. Y por lo general... Los predicadores aprovechan esa oportunidad para presentar el Evangelio de una manera muy directa. El propósito, por supuesto, es el de presentar la Palabra de Dios, aun cuando estos lugares no son los más apropiados para esta clase de mensajes. En una de estas reuniones se había colocado un cartel que decía, Comida, Entretenimiento, Comunión. Y en ese lugar opinamos que la gente no tendría que haberse jactado de ninguna de esas cosas. La comida era algo que se puede describir como pollo embalsamado con guisantes tan grandes como duraznos. Y de los chistes, ni hablar. Todos muy desabridos, como los que decimos nosotros a veces aquí en este programa. Ahora, la comunión era la de dar palmaditas en la espalda de alguno y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan los negocios? Pero, amigo oyente, eso no es comunión. 
En realidad, la palabra griega que describe comunión es koinonia, y quiere decir compartir las cosas de Cristo. Ese es su significado. Hay tres elementos que tienen que entrar aquí. La comunicación espiritual es uno de ellos. En segundo lugar, tiene que haber una cooperación idónea. Y en tercer lugar, tiene que haber una comunión dulce. Estas son las tres cosas, los tres elementos que entran en esto de la comunión. Primero, comunicación espiritual, esto es, el compartir las cosas de Cristo. Segundo, cooperación idónea, es decir, el trabajar juntos por Cristo. Es por eso que cuando el apóstol Pablo utilizaba la palabra comunión, él podía haber estado hablando acerca de la lectura bíblica o un estudio bíblico. Él podía haber estado hablando acerca de la oración. Podía haber estado hablando acerca de la celebración de la cena del Señor. O en realidad, podía haber estado hablando acerca de recoger una ofrenda. A todo esto, Pablo llama coinonía o comunión, compartiendo las cosas de Cristo. Primero, tiene que haber una comunicación espiritual. Nosotros podemos estar compartiendo las grandes verdades que conciernen al Señor Jesucristo, como esperamos estar haciéndolo ahora mismo. Luego esa cooperación idónea, y podemos trabajar juntos. Y el resultado entonces llegaría a ser esa comunión dulce. Usted y yo podemos ser compañeros, y eso es lo que queremos que usted sea en esta transmisión. Que nosotros podamos tener coinonía, comunión que podamos tener comunión en la Palabra de Dios y en el esparcimiento de la Palabra de Dios. No creemos que haya nada que pueda igualarse a esto. Ahora, esta palabra aparecerá ante nosotros nuevamente más adelante. Pablo nos está diciendo aquí que esta iglesia de Filipos está teniendo comunión con él. Él había comunicado a ellos el Evangelio, la Palabra de Dios. Ellos habían tenido una cooperación idónea porque ellos lo compartían con Pablo. Ellos habían cooperado con Él, como Él nos dirá en el capítulo cuatro de esta epístola. Una y otra vez, ellos le ayudaron en cuanto a sus necesidades físicas. Y luego, cuando podían estar juntos, tenían una dulce comunión. Y, amigo oyente, ¡cuán maravilloso es todo esto! Ahora, en el versículo cinco hemos leído, «Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora». Usted recuerda que Pablo fue a esa ciudad y él tuvo esa maravillosa comunión con ellos. Luego, en el versículo 6, él dice, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Este es un versículo verdaderamente maravilloso, amigo oyente. Es tan importante que deseamos dedicarle algo de tiempo para analizarlo. No tenemos hoy ese tiempo, así es que vamos a esperar hasta poder considerarlo, Dios mediante, en nuestro próximo programa, cuando comenzaremos a partir del versículo 6 en este capítulo 1 de la Epístola a los Filipenses.